0: Morgen, herzlich willkommen zu Nord Vanilla. Ähm, dass es morgen ist, das wisst ihr gar nicht, aber das wissen wir, weil wir spüren es. Ähm, wir sind hier zu dritt. Wir haben äh, Marc und Raptorin hier. Also Marc ist ja wie immer da, Raptorin ist äh, als Gast hier. <lacht> ja. Und ähm, wir reden mit ihr heute über Exhibitionismus. Und es ist vielleicht ein Thema, wo man jetzt denken würde, ja, eher untypisch für eine Frau aber äh, ich lasse jetzt einfach mal Raptoren sich selber vorstellen und noch ein bisschen mehr über sich verraten.
1: Ja, genau. Hi erstmal. <lacht> äh, Vorwarnung, ist es ist nicht ganz meine Uhrzeit. Es also, ist 10 Uhr morgens, ist es ist eigentlich, es sollte man wach sein, aber momentan, dank Corona, hat sich da einiges verschoben bei mir. Ähm, Exhibitionismus. Ich habe festgestellt, dass ich da vielleicht gar nicht so ganz ins Raster passe, aber ich erkläre mal, was ich so für mich drunter verstehe ich zeige mich gerne nackt und habe da überhaupt kein Problem damit. Also es gibt Menschen, die ähm, sind ungern vor fremden Leuten nackt und schämen sich da vielleicht eher, aber bei mir ist es genau das Gegenteil. Ich fühle mich da pudelwohl, ich genieße dann die Aufmerksamkeit und ähm, mir gibt das irgendwas nicht unbedingt auf sexueller Ebene, also ich werde davon nicht direkt feucht, aber ähm, ja, wie gesagt, mir geht es da, glaube ich, hauptsächlich um die Aufmerksamkeit dabei.
0: Jetzt muss man aber auch dazu sagen, also die Hörer müssen sich jetzt eine Frau vorstellen, wie so eine äh, griechische Statue so ähm, also nie ist kein Gramm Fett zu viel und perfekte Proportionen und so. Also wenn es einen perfekten Körper gibt, dann hat sie ihn. <lacht> oh ähm, das heißt, es gibt auch es gibt auch absolut keinen Grund dazu, ähm, sich verstecken zu wollen. Aber ähm, ich glaube, relativ viele Leute haben tatsächlich eigentlich einen schöneren Körper, als sie sich eigentlich selber denken. Ja, und trotzdem ist ja bei vielen diese Hemmung da. Ähm, sich irgendwie ähm, unwohl zu fühlen oder halt an gewissen Körperstellen irgendwelche Mangel festzustellen an sich selbst und sich dann da reinzusteigern. Naja. Ähm, aber cool, dass das bei dir nicht so ist. Äh, wie fange ich erstmal bei Marc an. Marc, ähm, wir, wir witzeln ja immer, du hast ja heute ein T-Shirt an, aber dein natürliches Habitat ist ja quasi auch ohne Kleidung. Ähm. Du bist ja quasi immer nackt, wenn du eigentlich zu Hause bist. Ist das bei dir, fällt das in eine ähnliche Richtung oder?
2: Ähm, ja, ähm, fällt das bei mir in eine ähnliche Richtung. Tatsächlich nein. Also erstmal muss man dazu sagen, ich habe nicht den Körper einer griechischen Statue, sondern eher den eines Durchschnittsmenschen. Äh, ähm, ich fühle mich trotzdem ziemlich wohl in meinem Körper. Und äh, ich habe kein Problem damit, nackt gesehen zu werden. Jetzt ist es aber in sehr oft äh, so, dass Nacktsein für mich nicht unbedingt was mit sexueller Erregung zu tun hat, sondern einfach nur mit, ich fühle mich wohler ohne Kleidung. Ähm, und mir ist es dann schlichtweg egal, wenn mich jemand dabei sieht. Äh, natürlich nur in Kreisen, ähm, wo ich weiß, die Leute haben damit kein Problem, ich renne jetzt nicht nackt äh, draußen im Vanilla-Leben rum, sondern da trage ich brav meine Klamotten. Ähm, ja, ich allerdings mache ich, finde ich es durchaus erregend, wenn man mich bei zum Beispiel äh, sexuellen Handlungen beobachtet. Das ähm, ist eher dann so, wenn ich was mit meinen äh, Dedos oder Plugs mache, dann poste ich auch ganz gern mal davon von Bild auf gewissen Seiten. Ähm, weil das, da mag ich dann schon das Feedback ganz gerne. Genau, das ist so mein Standpunkt dazu. Und ich glaube, auch das ist so der von den meisten, auch wahrscheinlich der von Raptorin, weil wir, wir haben es ja oft so, dass wir über Dinge reden, sowas wie Exhibitionismus und dann denken wir erstmal mal an ähm, die, keine Ahnung, die Straftat in dem Zusammenhang. Oder wenn wir über Fetische sprechen, reden wir über, nicht über den klinischen Fetisch, sondern eher um die starke Vorliebe. Äh, und da möchte ich gleich mal am Anfang so ein bisschen die Begriffe auseinanderdröseln, dass wir reden zwar über Exhibitionismus, aber eigentlich meinen wir damit eine Vorliebe für Exhibitionismus. Ich hoffe, das ist klar, was ich gerade damit sagen möchte. Bevor ich jetzt rede, darf jetzt Raptorin weitermachen.
1: <lacht> ähm, ja, das ist mir bei dem, was du gesagt hast, auch noch gekommen und ist mir auch wichtig, das abzugrenzen, mir gibt das überhaupt nichts, wenn ich mich vor irgendwelchen fremden Leuten in der Öffentlichkeit entblöße, die das gar nicht sehen wollen in dem Moment. Also das, ich würde im Grund und Boden versinken. Ich muss gestehen, ich bin auch schon nackt durch den Wald gerannt, ähm, wo eventuell Spaziergänger hätten vorbeikommen können. Aber es wäre mir extrem unangenehm gewesen, wenn das tatsächlich passiert wäre. Also ich mag teilweise den Reiz oder dieses, äh, diese drohende Gefahr, sage ich mal in Anführungsstrichen, dass jemand kommen könnte. Das gibt mir ziemlich viel. Auch wenn ich masturbiere, zum Beispiel die Vorstellung, dass gerade jemand vielleicht ins Zimmer reinkommen könnte. Aber ähm, ich will überhaupt nicht, dass es das wirklich passiert. Und ich will niemanden belästigen. Und ja, ich glaube, auch das unterscheidet mich so ein bisschen von dieser klinischen Diagnose. <lacht> Weil ähm, mir ist dabei ganz wichtig, dass es, dass mich wenn dann Leute sehen, die das gerade auch sehen wollen und die das vielleicht auch toll finden. Ja.
0: Wie lebst du das dann aus? Also ähm ich, ich, kenne, ich
1: kenne Bilder von dir.
2: Ich kenne auch Bilder von dir.
1: <lacht> genau. Ähm, es gibt mehrere Möglichkeiten. Wenn gerade nicht Corona ist, dann gibt es sowas wie BDSM-Partys und Co. Oder generell BDSM-Veranstaltungen, auf denen man nackt rumrennen kann.
0: Nein! Doch!
1: Oh. <lacht> ähm, Vermisse ich etwas. Und dann gibt es halt auch diverse Seiten im Internet, auf denen man sich freier zeigen kann, wenn man möchte, und da auch Publikum bekommt. Und ähm, das genieße ich auch sehr und habe ich so ein bisschen für mich entdeckt, vor allem in den letzten Monaten.
2: Ja, und das ist äh, gar nicht mal so wenig Publikum. Ich ähm, bin ja mittlerweile auch auf dieser Seite Seiten angemeldet und... Ähm, also erstmal, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, das äh, ist jetzt ein bisschen off-topic, aber es ist so, ich kann Coco nicht entkommen. Das ist immer, wenn ich mich irgendwo neu anmelde, der erste Post <lacht> ist grundsätzlich von Coco. Das kann eine Seite sein, da die, die kann vor fünf Sekunden entstanden sein und ich bin der zweite Mensch, der sich anmeldet, aber der erste Mensch war Coco und sie hat schon oh. gepostet. Man ähm, muss
0: jetzt dazu sagen, dass als er sich auf dieser Seite angemeldet hat, habe ich äh, wirklich ohne Witz, zehn Sekunden davor, habe ich mal einen Post gemacht über Not Vanilla um, und gesagt, hat hier, wir haben Not Vanilla und was denn die Leute sich für Themen wünschen würden. Und genau, also ich habe ja davor schon ungefähr, weiß ich nicht, zwei Monate lang anderen Topic gepostet und mhm. dann mache ich einmal einen Not Vanilla Post und zehn Sekunden <lacht> später kommt Marc auf diese Seite und das Erste, was er sieht, ist dieser
1: Post. Das ist ja <lacht> geil. Oh, Zufälle gibt
2: ja, aber auf jeden Fall, du hast ja da äh, gar nicht mal so wenig Publikum auch ähm, und ja, jetzt äh, vor lauter Off-Topic habe ich jetzt vergessen, worauf ich hinaus wollte, aber auf jeden Fall großes Publikum und du postest ziemlich aktiv und auch viel, man muss dazu sagen, die Seite, um die es gerade geht, ist eh so eine, ähm ich poste Bilder von mir eben eigentlich hauptsächlich sexuellen content Ganz selten mal, dass da was anderes dabei ist und die Leute finden es gut. Ähm,
1: viele Penisse. Viele Penisse. Viele Penis.
2: ja. Ah ja, an dieser Stelle mal, wir haben uns ja jetzt schon oft über Penisbilder aufgeregt. Ähm, <lacht> ich muss sagen, wie gesagt, wir sind immer noch dagegen, ungefragt Penisbilder an Frauen zu schicken, aber wenn es im Rahmen von so einer Seite ist, die, wo ihr es öffentlich postet, einfach weil ihr es geil findet wo jeder damit rechnet, sowas zu sehen, finde ich das auch vollkommen in Ordnung, wenn ihr das macht. Nur nicht einfach privat an wildfremde Frauen schicken, die das vielleicht gar nicht wollen. Sondern dann sucht euch so eine Seite, die für sowas gemacht ist. Genau, das mal nur an dieser Stelle. Ja, aber man muss auch dazu sagen, als Mann ist eher der der Rücklauf, also bei Weitem nicht vergleichbar mit dem, was man als Frau auf Bilder bekommt. Was auch irgendwie... Dabei, ja.
0: Du, du hast schon einen echt großen Rücklauf als Mann. Also ja. deine deine äh, Posts bekommen so im Schnitt glaube ich ungefähr so 10 bis zwanzig Upvotes. Damit ist das schon mehr als der Durchschnittsmann mit seinem Penisbild. Der hat nämlich im Schnitt so eins, wenn überhaupt. Wenn es ein ganz besonders tolles Exemplar ist, vielleicht mal drei. Und wenn ähm, wenn er sich ein wenn er das schafft, ein ästhetisches Foto davon zu machen, dann bekommt er auch mal 20.
1: Ja, das muss man aber auch dazu sagen, dass Marc nicht unbedingt direkt Penisbilder postet. Nee. Vielleicht ist das ist der Unterschied.
2: Das stimmt, ja. Wie, wie schon erwähnt, ich poste dann eher sowas, ja. wenn ich gerade in Action bin mit meinen Toys, einfach weil mir das dann Spaß macht und ich auch äh, mich gern mit Leuten drüber unterhalte. Und ähm, ja, das ist halt, äh, wie ihr wisst, ich habe sehr große Toys und das ist dann mal was anderes als der 20.000. Penis am selben Tag. Ich denke mal, daher kommt dann die für männliche Bilder erhöhte Aufmerksamkeit.
1: Also Jungs, besorgt euch große Toys. <lacht>
2: genau, aber ja. ihr braucht auch nicht damit rechnen, dass viele Frauen antworten, das sind tatsächlich trotzdem hauptsächlich Männer, was für mich kein Problem ist. Ich freue mich auch darüber, mich mit denen zu unterhalten. Aber ja, aber ja, du, äh, deine ja. Bilder kriegen innerhalb von äh, gefühlt Minuten 300, 400 äh, Upvotes, heißt es, glaube ich. Wie, wie fühlt man sich dabei? Ist das, ist das ein Kick dann?
1: Ja, <lacht> also ich würde lügen, wenn ich, wenn ich sagen würde, ich genieße die Aufmerksamkeit nicht. Also das gibt mir schon ziemlich viel und ich glaube jedem gefällt es, ähm, wenn man Komplimente über seinen Körper bekommt. Und ich ziehe mein Selbstwert nicht da draus. also auch ohne solche Seiten würde ich mich schön finden, so wie ich bin. Aber es ist halt nochmal so ein i-Tüpfelchen obendrauf, wenn man merkt, dass andere Leute einen auch schön finden. Und ähm, ja, wenn man halt da regelmäßig upvote sein über die 1.000 zieht, dann ist das schon nett, <lacht> sag ich mal. Doch.
2: Ja, ja wie kam es eigentlich dazu, dass du dich da angemeldet hast? Also du warst schon, wir kennen uns ja auch privat von Veranstaltungen und du warst ja jetzt nie... Nie der Mensch, der groß Scham hatte, wie du schon selber erwähnt hast. Also du hast dich auch auf den Veranstaltungen durchaus öfters mal ausgezogen. Aber was war dann der Schritt, auf die Seite zu gehen? Warst du da schon länger angemeldet oder war das tatsächlich wegen Corona, weil du dir dachtest, ich würde gerne mal wieder mich nackt zeigen?
1: Lustigerweise wusste ich sehr lange gar nicht davon, dass die Seite existiert. Und ein Kumpel hat mir die dann irgendwann gezeigt und... Ja, ab da wollte ich da drauf. <lacht> also ich war dann ziemlich schnell Feuer und Flamme, äh, nachdem ich wusste, dass es das gibt. Und dann hat es nicht mehr lang gedauert. Dann hat mir eine Freundin einen äh, Zugangscode erstellt. Und ja, ich war dann eigentlich ziemlich schnell, ziemlich gut dabei, was Posten angeht. Und ja, es, es gibt da halt sowas wie Hashtags. Und ich habe mir gleich direkt bei meinem allerersten Post meinen Hashtag gesichert. Genau, und ja, dann, dann ging es steil bergauf. Also genau und es war halt irgendwie so eine glückliche Fügung eigentlich, dass zu dem Zeitpunkt dann auch schon Corona war, also es war so April rum, als ich auf der Seite angefangen habe und dementsprechend viel Zeit habe ich halt auch äh, schon gehabt, mir da alle möglichen Sachen zu überlegen für Bilder oder oh, ich habe schon zweimal so eine lustige Aktion gemacht, wo sich Leute einfach irgendwas wünschen durften, was ich dann versucht habe, möglichst schnell in ein Foto oder GIF umzusetzen und zu posten wieder das war, das lief ziemlich gut, da ging es ziemlich ab. Und ich meine, für sowas hat man halt nicht unbedingt Zeit, wenn man normal unterm Semester studiert und an die Uni muss und Vorlesungen hat und ja, das ist jetzt halt gerade alles ein bisschen anders und fügt sich eigentlich ganz gut zusammen.
0: Sehr spannend auf jeden Fall, ja. Dass du das so interaktiv machst, das habe ich auch schon mitbekommen und ähm, kriegst du da also was sind da so die Feedbacks? Also ich sehe, ich seh, wenn ich da durchscrolle, ich muss sagen, ich lese diese Kommentare nicht ganz, weil es ja Tausende. <lacht> ja. Ähm, und ich sehe halt nur positive. Bekommst du da manchmal auch irgendwelches negatives Feedback oder so keine Ahnung, Bashing von irgendwelchen anderen Frauen oder so? Also man sieht ja, wer schreibt, ob der männlich oder weiblich ist. Ähm, wie ist da so die Resonanz?
1: Ich habe das Gefühl, dass es bei mir auf jeden Fall deutlich weniger ist. Also ich habe ich gucke manchmal aus Neugierde auch unter anderem, ich sag mal, große Hashtags, wie es da so heißt, oder ähm, genau, und da sind schon deutlich mehr Kommentare unter der Gürtellinie als bei mir. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich gebe halt auch gerne mal kontra. Also ich krieg ab und zu negative Sachen oder halt, ich glaube, mehr als das Negative ist noch einfach geiere unter der Gürtellinie, sag ich mal. Also mhm. da schreiben dann irgendwelche Typen, die ich halt nicht kenne ihre tollsten Wix fantasien mit mir auf und was sie jetzt mit mir alles machen würden, wenn ich gerade bei ihnen wäre, mhm. bin ich nicht so ein Riesen-Fan davon. <lacht> Interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Und da schieße ich dann auch manchmal zurück. Und ich glaube zumindest die Leute, die regelmäßig meine Posts sehen, die merken sich das halt dann auch irgendwann, dass ich sowas nicht mag und voten das dann eher runter. Und äh, dementsprechend finde ich bei mir zumindest das Klima relativ angenehm. So angenehm, wie es halt auf so einer Seite sein kann. Also, man hat immer irgendwelche Tastenbixer, aber es hält sich in Grenzen.
0: Ja. ja ich habe immer den, den Eindruck, wenn man ähm, Leute hat, die einen supporten, die man meinetwegen auch gar nicht kennt, die dann auch unter dem Post mal für einen quasi, wie sagt man, also für einen argumentieren. Mhm. Das, nee, also, es klingt jetzt Einstehen?
1: Falsch.
0: Ja, ja. Ja, ja. Ähm, ich weiß es nicht. Mir fällt gerade das richtige Wort nicht ein. Ja. Ich bin dumm, keine Ahnung. <lacht> ähm, dann, äh, dann ergibt sich unten raus so ein, so ein relativ schönes Klima, weil dann so Leute, die jetzt halt irgendwie unter der Gürtellinie sind oder die es vielleicht irgendwie einfach negative Kommentare machen oder irgendwie Kingshaming machen oder was auch immer, die werden dann sehr, also sie merken recht schnell, dass sie mit ihrer Meinung alleine sind werden dann eventuell auch, auch, auch äh, sofort rausgevotet und bekommen gar nicht so dieses, dieses Sprachrohr, was sie, was sie eigentlich gerade geglaubt hätten zu haben. Mhm. Und das finde ich eigentlich immer eine sehr schöne Dynamik, wenn, ähm, also ich merke es auch bei meinem Post, die ja sehr. Kontrovers? Die, manchmal. Ja, sie sehr kontrovers <lacht> sind. Also ich, ähm, ich, ich poste viel so im, im über Fetische und Kings und... Ähm, halt über Nischenfetische, wie zum Beispiel ähm, Tötungsfantasien und so. Und ich muss dazu sagen, das erste Bild, was ich auf ähm, der Seite gepostet habe, wurde tatsächlich sehr, sehr schnell rausgewartet. Und dann habe ich das nochmal versucht und halt mit ähm, einem Hinweis vorneweg und so und Triggerwarnung und was ich nicht alles. Und so langsam haben die Leute verstanden, dass ich nicht böse bin. Yeah. und ich erziehe mir quasi einfach mein Internet und das ist auch so ein bisschen mein Ziel an dieser ganzen Seite so dieses zu zeigen, hey Nischenfetische sind cool äh, das ist vollkommen normal, das zu haben und ausleben zu können in, in einem sicheren Rahmen und mit mir, ich bin ein normaler Mensch, mit mir kann man normal reden aber man muss mich nicht, nicht beleidigen oder so und das ist eigentlich so meine Intention auf dieser Seite zu sein, mir quasi mein Internet zu erziehen und den Horizont von Menschen zu erweitern <lacht>
1: Ja, finde ich super. Also ich denke mir auch immer, wenn man zumindest mal ein, zwei Leute zum Nachdenken gebracht hat, ähm, ist es schon viel wert. Und ich poste da hauptsächlich einfach nur meinen nackten Körper, ohne Fetischbezug. Ich finde es auch ganz cool, dass ich so ein Portal jetzt auch dafür gefunden habe. Also ich bin nicht nur darauf angemeldet, sondern auch auf anderen Seiten, auf denen es halt mehr um Fetische geht. Und auf diesen Seiten, äh, auf denen es mehr um Fetische geht, habe ich halt auch... Ähm, mich, ja, was heißt nicht getraut, aber wollte ich nicht so normal einfach nur Brüste reinstellen, sondern halt wenn dann irgendwas mit Fetischbezug logischerweise und ja, auf der, ich sag mal, neuen Seite kann ich jetzt halt meinen Exhibitionismus, wenn es denn einer ist, ähm, meine Zeigefreudigkeit auf die Art und Weise ausleben, auch wenn es nicht unbedingt mit Fetisch zu tun hat, ja.
2: Ja, ich glaube, also wir werden nicht erwähnen, was das für eine Seite ist, weil wir uns auch nicht sicher sind, ob wir es überhaupt dürfen, aber man kann mal sagen, es ist so eine Art Jodelabklatsch. abklatsch also wer Jodel kennt die App, weiß ungefähr, wie die Seite funktioniert, nur dass es da halt zu, ich würde sagen, 95% um sexuellen Content geht. Jetzt meine Frage, wenn du sagst, dir gibt es auch sexuell was? Ist es, ist es ein anderes Gefühl, das Ganze jetzt über Bilder auszuleben, als wenn du jetzt auf einer Party zum Beispiel nackt bist?
1: Ja, es ist anders. Ich könnte gerade nicht sagen, was besser ist. Ich glaube, ich fände eine Party trotzdem besser, weil ich es schon besser finde, echte Menschen vor mir zu haben. Das macht das Ganze nochmal realer. Andererseits ist die Vorstellung von über 5000 Menschen, die irgendwie vor mir in der großen Halle stehen und mich anschauen schon auch ziemlich nett. Also klar, das ist natürlich nicht so, aber ähm, die Zahl steht zumindest da oben in der Abo-Ecke und das sind halt viel, viel mehr als auf einer Party und damit erreiche ich nochmal viel mehr Menschen und dementsprechend ist das auf eine andere Art und Weise toll. Ja, aber oh, ich glaube, mir ist real auf einer Party trotzdem lieber. Auch so mit anfassen. <lacht> <lacht>
0: Ist, ist es ist dann so, also du machst, ja, ähm, du machst das ja auch anonym, die Bilder. Das heißt, dir ist deine Privatsphäre schon auch wichtig bei dem ganzen Thema. Und dass dich nicht, also im Prinzip ist ja der Unterschied, 5000 Leute sehen nur deinen Körper, aber nicht dein Gesicht. Wenn du vor 5000 Leuten tatsächlich stehen würdest, also in persona, dann würden sie ja alles von dir sehen, also Gesicht inklusive. Und würden dich sozusagen, er, also du wärst erkennbar. ja wäre das dann für dich ein Problem, also ähm, wenn es wenn jetzt 5000 Fremde wären, die dich in echt sehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mir ist es extrem wichtig, dass mein Gesicht da nie in Verbindung mit meinen Nacktbildern steht. Also ich poste mein Gesicht generell nicht auf der Seite, weil ich auch schon mitbekommen habe, wie einfache Selfies, wo nur das Gesicht drauf ist, erkannt wurden. Und da halt erkannt wurde, okay, das ist der und der Hashtag. Und das will ich überhaupt nicht. Also generell im Internet. Es sind ganz, ganz wenige Fotos von meinem Gesicht im Internet. Ich glaube, ein, zwei auf Seiten, die halt überhaupt nichts mit Nacktfotos zu tun haben. Und ja, das definitiv wäre das schlimm, wenn das irgendwie so viele Leute sehen würden. Ja.
2: Ich, ich finde es ja auch so lustig, wenn man, wenn man dich kennt so in echt und äh, sieht. Also wenn ich überlege... Ich würde jetzt nicht wissen, dass du BDSM-Darin bist und das machst, und ich sehe dich auf der Straße. Würde ich niemals vermuten, dass du das Ganze so gerne betreibst, weil du hast so, so ein, so ein ähm, wie sage ich unschuldiges Gesicht, ähm, <lacht> ja. das äh, nicht vermuten lässt, äh, was für ein, äh, ich sag mal, perverses Gedankengut im Kopf vorgeht. Und ich finde ich find das ganz lustig, nur mal so nebenbei, weil die anderen können ja dein Gesicht nicht sehen, deswegen beschreibe ich es jetzt mal. Uh, das mhm. Also das macht es für mich noch mal interessanter, würde ich sagen. <lacht> hast, hast du da schon mal in äh, irgendwie, wie, wie formuliere ich es, ähm, von Leuten, die das wissen, dass du das machst, was Negatives mitbekommen, dass sie sagen, wow, wirklich, traust du dich das und mh, ist das so gut? Oder war es immer, ja, mach dein Ding.
1: Nee, bis jetzt noch gar nicht. Also ich glaube, der Einzige, der da sehr, sehr kritisch war, war mein Ex, der jetzt mein Ex ist, seit einer guten Weile und das ist auch gut so. Der wollte auch nicht, dass ich auf BDSM-Partys zu nackt rumrenne oder mit meinem Rigger komplett nackt fessel. Der wollte, dass ich immer noch ein Höschen anhab und hat da sehr viel reglementiert, was sich für mich eher so angefühlt hat, als wäre ich eingesperrt in gewisser Hinsicht. Also mich hat das total genervt, weil ich einfach nackt sein wollte und mich nackt Menschen zeigen wollte. Aber seitdem hatte ich da, glaube ich, nie wieder jemanden, der da großkritisch gewesen wäre. Ja.
0: Wenn du so Bilder postest und 5.000 Leute, von denen wahrscheinlich mindestens, keine Ahnung, 70 Prozent, auf jeden Fall männlich ist. Mehr. Gerade auf dieser Seite bestimmt viel, viel mehr. Ja, <lacht> Aber ich meine, es, im Prinzip sind es, es ist es eine Seite, wo man schon auch davon ausgehen kann, wenn da Leute Bilder angucken, dann werden, wird das zur Wix-Vorlage. Ist, ist das was, was dir bewusst ist, was dir was du in dem Moment vielleicht verdrängen möchtest oder was, was du sagst, es gibt dir noch mehr, wenn du weißt, der holt sich jetzt dein Bild ein runter
1: oder so? Also bewusst ist es mir auf jeden Fall schon von Anfang an, dass es irgendwie... Sobald man auf der Seite landet, sieht man halt die ersten Penisse und <lacht> das erste Sperma. Und ja. dann ist schon mal klar, okay, so läuft der Hase. Ich glaube, es ist mir egal. Also, wenn es mich stören würde, dürfte ich auf der Seite nicht posten, <lacht> denke ich mir zumindest. Mir gibt es nicht so viel das Wissen, dass sich auf mich Leute ein runterholen. Also, mich macht das nicht an. Ich will das auch nicht unbedingt sehen. Also, es gibt ja sowas wie, ähm, die nennt sich das Cam tribute glaube ich, mhm. wo jemand auf dein Bild masturbiert und dir dann einen Beweis schickt, dass er auf dein Bild masturbiert hat. Das würde mir nichts geben, aber es stört mich auch nicht groß. Also mir ist es bewusst, es ist okay, solange mich die Leute damit in Ruhe lassen und das und halt nicht ihre Wichs-Fantasien direkt unter meinen Bildern posten. <lacht> ja. Mhm.
0: Es ist so, dass du, ähm, wie, wie fühlst du dich danach? Also du Postet das Bild, du bekommst sehr viele Likes, du interagierst auch noch eine, eine ganze Weile mit den Leuten unter dem Bild und ähm, kommunizierst und schreibst Kommentare und so weiter. Ist es so, dass dich das empowert oder dann doch irgendwie sexuell erregt oder was empfindest du dann?
1: Also sexuelle Erregung empfinde ich da ganz selten, also, aber bei mir generell so. Also ich habe viele Kings oder fetische die ich schon irgendwie als Fetisch bezeichnen würde, bei denen ich aber nicht direkt geil werde. Es mhm. gibt mir meistens eher auf irgendeiner anderen Ebene was, auf der psychischen oder so. Und ah, empowern. Was, was genau ist denn empowern? Also es fühlt sich schon gut an oder toll an, wie gesagt, dass man eben Aufmerksamkeit bekommt. Aber mhm. ich fühle mich dadurch jetzt nicht irgendwie mächtiger oder ich mag es zum Beispiel auch nicht, auf dem Podest gehoben zu werden. Also es passiert auf der Seite auch, vor allem bei größeren Hashtags, dass man irgendwie total vergöttert wird. Und die Leute dann schreiben, ich werde nie an dich rankommen. Keine Ahnung. Oh. So diese Schiene. Und das mag ich auch nicht wirklich. Also ich versuche dann immer klarzustellen, dass ich halt auch bloß irgendein Mensch bin <lacht> Im, auf der weiten Welt und nicht viel besonderer als andere Menschen. Ja.
0: Das ist mir eher Hast du persönlichen Kontakt zu denen, die da schreiben? Also, es gibt ja die Chat-Funktion. Hast du die mhm. angestellt oder?
1: Selten. Also, ja, ich schreibe Privatnachrichten, aber ganz, ganz selten. Und ähm, wenn dann, mache ich meine PN auf. Also, man kann einstellen, ob jemand einem schreiben kann oder nicht. Ähm, unter Posts von Leuten, die ich interessant finde. Das passiert ganz, ganz selten dass ich mit jemandem anfange zu schreiben, der unter meinen Bildern drum bettelt oder bittet. Also da ist meine, meine Strategie oder meine Devise eigentlich, dass ich keine Privatnachrichten schreibe grundsätzlich. Und ganz, ganz selten mhm. mache ich es dann doch. Und mit den Leuten, mit denen ich schreibe, habe ich mich noch nie getroffen, hab's es auch nicht vor. Und ganz oft schlafen die Gespräche auch wieder ein. Also es ist mir auch nicht wichtig, da jetzt groß persönlichen Kontakt zu pflegen. Darum geht es mir da nicht wirklich im Gegenteil. Ich will da ja, wie gesagt, eher anonym bleiben. Ja.
2: Okay. Lass uns kurz über Sicherheit reden. Wie du schon meintest, kein Gesicht ist auf jeden Fall schon mal eine gute Sache, um nicht erkannt zu werden. Wenn ihr Nacktbilder postet, was ich schon mitbekommen habe, was man vielleicht bedenken sollte, wenn irgendwie ein Fenster im Hintergrund ist, wo man Teile von Straßen sehen kann. Es gab schon Leute, die darüber identifiziert wurden im realen Leben und auch ihr Wohnort ausgemacht wurde. Also äh, vielleicht, wenn ihr Nacktbilder posten wollt, guckt vielleicht auch, dass da keine Straßen im Hintergrund sind, also keine Fenster oder sowas.
1: Ich hatte es letztens, ähm, das Bild ist sogar noch drin, dass ich meine nackte Brust entblößt habe in einem Treppenhaus von einem Arzt, bei dem ich war. Und tatsächlich hat das dann jemand erkannt, also genau dieses Gebäude, und hat das dann auch natürlich groß geschrieben, genau unter diesem Post. Ich habe es zum Glück relativ schnell gesehen und den Menschen blockiert und gemeldet. Aber das hat mir schon so ein bisschen zu denken gegeben. Also es passiert und das ist auch schon mir passiert und das ist echt nicht angenehm. Also der hatte auch seinen Standort, hat sich wirklich direkt anzeigen lassen, war nicht so cool.
2: Ja, es, Boah, es ist. Boah,
0: krass. Also ich kenne das Bild und ich meine, das ist ein ja. stinknormales Treppenhaus aus den, ja. ich weiß nicht, 60er Jahren. Also total ich fand hässlich das richtig
1: eigentlich. krass, ja.
2: Ja, aber es ist, Heftig. es ist gar nicht so schwer, wie man meint. Ich habe äh, auch schon auf der Seite Leute, die ich von echt kannte, wiedererkannt, obwohl kein Gesicht drauf war. Bei denen war ich einmal zu Hause, aber das Wohnzimmer, in dem die Fotos gemacht wurden, ist mir sofort aufgefallen. Und ich wusste mhm. sofort, wer das ist. Äh, also es ist gar nicht so schwierig, das wieder zu erkennen, wie man es vielleicht meint. Von dem her sollte man das vielleicht im Auge behalten, wenn man da sagt, man möchte anonym bleiben. Äh, ja. Und äh, natürlich, wie immer, bedenkt, alles, was ihr im Internet postet, müsst ihr damit rechnen, dass es für immer im Internet ist. Irgendjemand macht einen Screenshot davon, irgendjemand kann es vielleicht doch runterladen. Das Bild kriegt ihr nie wieder weg, Auch wenn ihr es löscht, das wird immer irgendwo sein. Das immer im Hinterkopf behalten, wenn ihr sowas macht.
1: Ja, es gibt auch Seiten, auf denen Screenshots gesammelt werden, habe ich selber schon mitbekommen. Also ja, wie gesagt, ich bin da manchmal auch noch so ein bisschen leichtsinnig, weil ich halt auch gerne mal Outdoor-Posts ähm, mache oder halt... Ja, im Treppenhaus von einem Arzt, das werde ich vielleicht in Zukunft nicht mehr machen. Äh, man lernt dazu, bleibt vorsichtig und äh, werdet da nicht leichtsinnig.
2: Ja, okay und äh, jetzt noch ein wichtiges Thema, wenn man über Exhibitionismus redet, muss man natürlich auch über den Strafbestand des Exhibitionismus kurz reden. Da gibt es eine, äh, eine lustige, naja lustig traurige Sache, vielleicht wenn Coco einfach kurz den Text vorliest, dann werdet ihr schnell feststellen, was ich meine.
0: Eigentlich muss man ihn gar nicht lang vorlesen. Das geht nämlich hier im StGB um den Paragraph 183. Der heißt Exhibitionistische Handlungen. Und der beginnt wie folgt. Ein Mann, der eine andere Person durch eine Exhibitionistische Handlung belästigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Ich betone ein Mann. So. Ähm, also dieser Paragraph ist extrem sexistisch eigentlich, in, also immer auf die männliche Weise. Ähm, was ich interessant finde, ist, dass im, im Weiteren, also es der, der, der Paragraph hat, nee, Quatsch, der, wie sagt man denn das? Doch, der Paragraph hat ähm, vier Punkte quasi, keine Ahnung. Absätze? Ich hab Fachjargon jetzt nicht ein. Absätze, genau. Und im ähm, Absatz 4 wird dann auch mal die Frau erwähnt. Da wird da heißt es nämlich, Absatz 3 gilt auch, wenn ein Mann oder eine Frau wegen einer exhibitionistischen Handlung nach einer anderen Vorschrift im Höchstmaß von Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe angedroht bekommt äh, oder bestraft wird. ist ein bisschen verwirrend geschrieben, ist aber jetzt auch hinfällig, was das eigentlich bedeutet. Aber auf jeden Fall, da wird die Frau mal erwähnt wohingegen am Anfang ist nur von einem Mann die Rede, der äh, sich überhaupt eigentlich strafbar machen kann. Das heißt, exhibitionistische Handlungen gibt es effektiv für eine Frau nicht. Ähm, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass die Rechtsprechung das wahrscheinlich mittlerweile anders sieht. Und auch, also man stellt sich jetzt den klassischen Exhibitionisten vor mit seinem Trenchcoat auf dem Spielplatz, der äh, da so schön eingemummelt aussieht. Und dann, wenn jemand vorbeigeht, oder den Kindern dann mal schnell äh, ne, die Luke auf und dann steht der da, wie Gott ihn schuf. Das ist so der, der, das Klischee, will ich mal sagen. Und ich gehe mal stark davon aus, dass wenn das eine Frau machen würde, dass das auch strafrechtlich belangt werden würde. Allerdings wahrscheinlich ähm, ein bisschen anders wie ein Mann. Also es ist ich bin, ich bin kein Jurist, ich, ich bin da nicht im Fach drin, aber es ist schon irgendwie sehr... Also... Ich finde es irgendwie blöd, dass dann nur der Mann erwähnt wird. Das macht einfach keinen Sinn. Ja, also... Wohingegen... Ich <lacht> wohingegen, ich muss jetzt mal dazu sagen, was ich auch blöd finde, ist zum Beispiel, dass die weibliche Brust immer noch so stark übersexualisiert ist und einfach Nippel so ein großes Problem sind. Also... Der Mann hat genau gleiche Nippel. Und ob da jetzt ein Hugel drunter ist oder nicht, ist doch scheißegal. Wenn ich mich oben ohne auf dem Strand legen will, dann ist das doch nicht, also, dann ist es doch nicht irgendwie verbotener, als, als wenn das ein Mann macht, weil effektiv, es ist halt quasi nur Fett darunter. <lacht>
2: Ja, da, da sind wir wieder bei der Frage, kann ich einen Frauennippel mit einem Männernippel äh, verdecken und ist es dann in Ordnung? Ähm, Finde ich immer sehr spannend. Uh, zu Thema zu dem Gesetz also wie gesagt wir sind keine Juristen Juristen schreibt uns gerne mal wie das interpretiert wird mittlerweile aber ich könnte mir schon gut vorstellen dass man wenn man einen Tatbestand hat bei einem Mann und einer Frau dass eher bei der Frau Erregung öffentlichen Ärgernisses herangezogen wird und beim Mann eher dieses, äh, dieser Absatz zum Thema Exhibitionismus ist jetzt nur eine reine Vermutung von mir vielleicht ist es mittlerweile ganz anders wie gesagt schreibt uns das gerne mal uns interessiert immer sowas spannend äh, sehr Brennend. Ja, aber ich glaube, wir müssen nicht extra dazu erwähnen, dass wir das scheiße finden. Dass wenn man sich vor Leuten einfach auszieht, die davon, die das nicht sehen wollen, vielleicht sogar vor Kindern, was gar nicht geht. Wir erwähnen es immer wieder, auch wenn man in der Öffentlichkeit spielt, guckt immer ein bisschen drauf, dass ihr niemanden mit reinzieht, der das nicht möchte. Wir haben das alle schon gemacht, dass man im Wald gespielt hat. Dann sucht man sich halt ein Waldgebiet, das eher ein bisschen abgelegen ist und guckt eher, dass da gerade nicht die Wanderer vorbeitragen, äh, traben und das vielleicht sehen könnten. Genau.
1: Und das schreibe ich so. Ich habe noch äh, übrigens die ICD-10-Definition für Exhibitionismus gerade da, falls die noch jemand interessiert. Gerne. Weil ja, es, mal äh, genau, es ist aufgeführt unter Störungen der Sexualpräferenz F65-2 Exhibitionismus. Die, äh, die wiederkehrende oder anhaltende Neigung, die eigenen Genitalien vor meist gegengeschlechtlichen Fremden in der Öffentlichkeit zu entblößen, ohne zu einem näheren Kontakt aufzufordern oder diesen zu wünschen. Meist wird das Zeigen von sexueller Erregung begleitet und im Allgemeinen kommt es zu nachfolgender Masturbation. Ja, also ja. was ich schon mal ganz am Anfang angeschnitten habe, ich sehe mich persönlich jetzt nicht direkt darunter. Also ja, ich masturbiere nicht, nachdem ich poste und naja, egal
2: das ist mit, wie gesagt, mit den meisten Fetischen so. Wir sprechen zwar immer von Fetischen, das ist der gängige Begriff in der BDSM-Szene, aber man darf das immer nicht verwechseln mit dem klinischen Fetisch, der dann im ICD-10 äh, angesprochen wird, sondern wenn wir von einem Fetisch im bdsm kontext reden, ist meistens eher eine starke Vorliebe für etwas. Etwas, das man gerne macht, aber nicht krankhaft, zwanghaft macht. Ja.
0: Was mich noch interessieren würde, ist, würdest du du dir einen Partner wünschen, mit dem du das ähm, ausleben kannst? Und wenn ja, wie würdest du dir vorstellen, dass du, dir das aus, dass du das auslebst?
1: Grundsätzlich würde ich mir generell in meinem Leben schon irgendwann wieder einen Partner wünschen. Also gerade bin ich Single. soll jetzt kein Aufruf sein. Ich bin glücklich Single momentan. Ich würde mir zumindest einen Partner wünschen, der kein Problem damit hat, dass ich eben solche Wesenszüge an mir habe. Also dem es halt, für den es okay wäre, wenn ich, wenn mein Körper nackt irgendwo im Internet zu sehen ist. Ich, er müsste nicht zwingend auch exhibitionistisch unterwegs sein. Also es wäre voll okay, wenn der dann nicht mit auf Fotos möchte. Wenn es so wäre, fände ich es, glaube ich, ziemlich cool. Also ich hätte auch kein Problem damit, irgendwelche Fotos oder Videos von Sex da zu posten. Ja, aber es ist jetzt kein Ausschlusskriterium. So wichtig ist es mir dann definitiv nicht.
0: Okay.
2: okay. Ich habe noch zwei Fragen, beziehungsweise eins davon ist eine Überlegung eher. Nämlich, wenn, wenn das jetzt tatsächlich so wäre, du findest einen Partner, der findet es auch super toll und ihr macht zusammen Fotos. Denkst du, diese Fotos mit einem Mann drauf würden mehr oder weniger Aufmerksamkeit kriegen? Weil ich kann mal sagen, was ich beobachte oder meine zu beobachten, nämlich sobald ein Mann mit auf einem Frauenbild drauf ist, kriegt es weniger Upvotes, als wenn die Frau alleine drauf ist, zumindest gefühlt.
1: Ja, ist so. Ähm, ich habe es die letzten Tage erst beobachtet. Also es gibt, wie gesagt, große Hashtags da, auf dieser Seite, über die wir schon ein paar Mal geredet haben. Und da hat eine letztens mal äh, mit einem Typen gepostet. Und es gab nicht nur deutlich weniger Votes, sondern es gab auch ziemlich viele Typen, deren Fantasien wohl zerstört wurden, die dann böse Kommentare geschrieben haben <lacht> und den Typen total runtergemacht haben. Also ähm, es würde auf jeden Fall schlechter ankommen. Ja, Weil es halt diese, diese Fantasie dass der Mensch, der sich das anschaut, eventuell mal irgendwann mit mir Sex haben könnte, ein bisschen zunichte macht, denke ich.
2: Ja, das, das, das war äh, auch meine Überlegung. Und jetzt gleich dazu weiter. Wenn du schon sagst, es ist ja eine Fantasie, im Prinzip dann die, die, äh, die die Bilder sehen, haben und darum abvoten sie. Könntest du dir das vorstellen, sowas auch zu professionalisieren, also Bilder zu verkaufen zum Beispiel oder ich meine, kämen wird schwierig, wenn du sagst, du möchtest dein Gesicht nicht zeigen, aber wäre das in deiner Fantasie zumindest eine Möglichkeit oder etwas, das du dir vorstellen könntest?
1: Ich habe schon drüber nachgedacht. In der Fantasie fände ich es ziemlich heiß, wenn Menschen dafür Geld bezahlen, mich zu sehen. In der Praxis würde ich es nicht machen, weil ich nicht in die Situation kommen will, irgendwann finanziell abhängig zu sein, davon meinen Körper nackt zu zeigen oder irgendwas zu erfüllen, was Leute sehen wollen da. Also mein, ich glaube, man gewöhnt sich an Geld, das man hat. <lacht> ähm, und ja, das wäre mir einfach zu heikel. Das will ich nicht machen. Also es bleibt für mich ein Hobby. Und ähm, ich habe Riesenspaß Spaß daran. Manchmal habe ich den Gedanken Gedankengang, dass es vielleicht dumm ist, weil ich das kostenlos zur Verfügung stelle, wofür Menschen Geld ausgeben würden. Aber dann denke ich mir wieder, ich will mich nicht verkaufen. Und deswegen bleibt es ein Hobby. Oder auf jeden Fall ohne Geld.
2: Ja, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube, wir sind auch schon wieder relativ doof mit der Zeit. Von dem her kann man zusammenfassend sagen, wenn ihr Bock auf sowas habt, macht es gerne. Gerade als Frau kommt es sehr gut an. Als Mann seid ein bisschen kreativ. brustet vielleicht nicht nur zum 20. Mal euren harten Schwanz oder so. Dann äh, kommt da auch ein bisschen Interaktion. Weil es es ist dumm, aber es ist so, ein äh, Penis äh, ist ungefähr drei Viertel der Bilder, würde ich mal sagen, fast. Mhm. Das ist nichts Besonderes. Ein Penis hat jedermann, ist nichts Besonderes. Wenn ihr tatsächlich Interaktion haben wollt, euch das wichtig ist, dann überlegt euch ein bisschen was Besonderes. Ansonsten achtet ein bisschen drauf, dass mal, wenn ihr anonym bleiben wollt, das vielleicht auch nicht in irgendwelchen Arzt- Fluren, Treppenhäusern äh, ihr Bilder macht oder irgendwo im Hintergrund was zu sehen ist, wo man eure Position herausfinden kann. Oder keine Ahnung, in eurem Schlafzimmer hängt eine Weltkarte, auf der ihr markiert habt, wo ihr wohnt. Wer weiß, vielleicht haben Leute sowas. Sowas im Auge behalten, nicht nur ans Gesicht denken. Und wie gesagt, an dieser Stelle nochmal, weil wir uns oft drüber aufregen, aber wenn ihr auf solchen Seiten postet, ist es auch vollkommen in Ordnung dann, wenn ihr da ein Penisbild postet. Das, dafür sind diese Seiten da. Nur schickt die nicht privat an irgendwelche Leute, die es nicht haben wollen. Ja, auch nochmal, ich finde auch, es, ihr müsst da nicht den, den perfekten griechischen Götter, Statuen, Körper haben, um posten zu können. Wenn euch das Spaß macht, dann go for it. Ähm, ich finde da nicht, dass man da... In, Super durchtrainiert sein muss oder den super mega Körper haben muss, um das Recht zu haben darauf. Ansonsten hat mich auf jeden Fall gefreut, dass du heute da war.
0: Also, ich würde vielleicht noch dazu sagen wollen, dass, wenn man, also jeder, also kein Körper kann irgendwie allem gefallen und egal, ob es jemandem gefällt oder nicht, niemand hat das Recht, einen anderen irgendwie schlecht zu machen deswegen. Also, wenn ihr auf solchen Seiten ein Bild seht, mit einer Frau oder einer Person, welchem Geschlechts auch immer, das euch nicht gefällt, dann bitte scrollt einfach weiter und spamt nicht diesen, diesen Post, wo sich jemand Mühe gegeben hat und irgendwie auch der Community was geben möchte, voll mit irgendwelchen Beleidigungen oder negativen Kommentaren oder Bodyshaming oder was auch immer. Das, hat, das ist derartig demoralisierend und einfach nur echt würdelos. Also niemand hat das Recht, einen anderen derartig zu kritisieren. Und ähm, nur weil ihr anonym in irgendwelchen Internetforen rumposten könnt, heißt das nicht, dass ihr da zum, dass ihr das Recht habt, irgendwie da rumzutrollen und irgendwie Leuten ein schlechtes Gefühl machen könnt, weil ihr zu Hause in eurem sicheren Schlafzimmer sitzt und euch denkt, ja, die mache ich jetzt fertig. Äh, nicht cool, einfach nicht cool. Tut das nicht. Ignoriert es einfach. Wenn, ihr, wenn euch etwas nicht gefällt, ignoriert es einfach. Oder wenn ihr etwas konstruktiv ausdrücken wollt, zum Beispiel, keine Ahnung, Sicherheitsbedenken oder was auch immer, dann sagt das einfach konstruktiv und redet mit den Menschen und beleidigt sie nicht einfach.
2: Yay! Seid ja.
1: freundlich, Seid gute Menschen! <lacht>
2: und keine Auslöcher!
1: Ja! Das wäre schön. Und belästigt keine Leute. Das, das wollte ich noch dazu sagen bei Exhibitionismus. Ist cool, wenn man drauf achtet, nicht Menschen zu belästigen.
2: Genau. Äh, ansonsten, wir, du kennst das ja bestimmt, wir lassen den Gast über am Ende nochmal so einen Satz äh, sagen. Also wenn du noch was hast, was du raushauen möchtest an die Leute da draußen. Muss nicht mal unbedingt was mit dem Thema jetzt zu tun haben, aber dann hast du jetzt noch die Chance dazu, es zu sagen.
1: Ich war darauf nicht vorbereitet. <lacht> Der Druck. Ja, seid nett zueinander. Das haben wir gerade schon gesagt, aber es ist mir echt wichtig. Ich versuche das auch immer auf solchen Seiten zu publizieren und einfach einfach mal nett sein.
2: Genau, das kann man immer nochmal sagen. Ansonsten, wie gesagt, nochmal vielen Dank, dass du da warst und mit uns drüber geredet hast. Wir, wie immer, wir sind auf Social Media erreichbar. Ihr könnt uns da gerne schreiben. Wir versuchen auf alles zu antworten. Verzeiht uns, wenn es mal ein bisschen länger dauert. Vielleicht haben wir es nicht gesehen oder es sind gerade zu viele Nachrichten, um auf alle gleichzeitig zu antworten. Ihr könnt uns da folgen, liken, kommentieren, unseren Podcast weiterempfehlen. Schickt uns Kritik, schickt uns Themenvorschläge, schickt uns äh, nette Nachrichten, wenn es euch einfach gefallen hat. Wir freuen uns da immer drüber. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, ciao. Tschüss, tschüss.